0: 这是我的二舅，村子里曾经的天才少年。都说人生最重要的不是胡一把好牌，而是打好一把烂牌。二舅这把烂牌打的是真好。这条人生路最后通向的一定是胜利。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为见读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。七月二十四日至三十一日，这一周。B 站上一部名为《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》的视频爆火，短短几天时间内，其点击量已达惊人的三千六百多万。出现后，持续占据微博、朋友圈以及各大短视频平台话题热榜，已经被很多 B 站网友评为镇站之宝。视频 UP 主一格猜想全程配音，讲述了主角二舅境遇悲苦但心态豁达的励志故事。视频中的二舅是一名能工巧匠，大半生饱受苦难折磨，但他却处之淡然，隐忍又坚韧。作者由此感叹：“我四肢健全，上过大学，又生在一个充满机遇的时代，我理应度过一个比二舅更为饱满的人生。”许多人看后表示深受二舅精神感动，将这则视频奉为视频版《活着》。B 站视频中许多片段都被致敬二舅的弹幕淹没。外媒也很快入场，将视频定义为正能量，盛赞匍匐在苦难中的二舅。原视频发布时间尚不到两天，新华社便与原作者伊戈猜想合作完成了一期后续专访，题目为“那是因为二舅活得好，不是因为我写得好”。然而，随着怀旧风话题的持续发酵，质疑二舅叙事真实性的声音越发强烈，比如二舅的房龄、经历、残疾症等问题。其实作者在视频中坚称每一个字都是真实的，还有网民表示希望听到二舅本人的声音。一段长达十一分钟的视频，二舅自己却一句话也没有说，始终是外甥单方面讲述他的故事，传递他的观点，宣布他的胜利，仿佛只是把二舅当做一个即插即用的工具人，且禁止出现喧宾夺主的苗头。之后，媒体封面新闻实地采访发现。首先，二舅的致残原因是患小儿麻痹症，而非打针所致。作者本人其实是二舅的外甥女婿，两人少有见面。还有，视频中的姥姥由五兄妹共同赡养，并非只靠二舅。仅此三点，已经导致二舅故事的真实性基础被动摇。不过，这个虚实结合的故事仍揭露出中国一系列沉重的历史问题，比如与寄生有关的遗弃女婴问题。城乡不均衡发展的盘剥、社会救济的缺失、养老福利的空洞等等，但这一切问题的根源被蒙蔽、被遮盖，于是二舅的悲苦也变得廉价。有网民批评二舅故事的内核本质是苦难美学，即把苦难当成正义来宣扬，把悲惨当成坚强来布道。二舅视频最后强行升华定下的主基调也广受批评。把焦点指向了软化批判的道德矫情上，这无异于唤醒人们对苦难的警察能力，揭示个体苦难的社会根源。因为对苦难的耐受力越强，就越会阻碍人们改变现实。还有网友对二舅话题进行了恶搞，有人将“封线铁链女”事件改编成了二舅版：回徐州三天，被拴着铁链,链的三婶没治好我的精神内耗。有人将鲁迅的小说《故乡》更名为《回乡三天》，闰土治好了我的精神内耗。还有人将物理学家史蒂芬·霍金称作“英国版二舅”，以讽刺换个地方二舅能活得更好。甚至还有人总结出了二舅的行为安全边界：假如二舅去维权，二舅就寻衅滋事；二舅忍气吞声，努力活着，央媒就点名表扬，让大家学习正能量。就在二舅话题爆火之时，在朋友圈炫富秀权的南昌体制二代周杰，也颇为黑色幽默地紧跟上了微博热搜。二舅与周杰两人恰似这个时代两个群体的隐喻，有人默默承受高速发展遮掩的沉疴，有人光明正大掏空国产，享受所谓大国的荣耀。原本一个人不会天生幸福，一个人也不会天生苦难，但现实却是他们的人生仿佛皆为注定。相伴相生，互为因果。前者对苦难的隐忍成就了后者的朋友圈。没有二舅的负重前行，哪有周杰的岁月静好？已经有人感激周杰们带来了服下二舅鸡汤后现实感的回归，说二舅三天治好了我的精神内耗，而周杰三秒又让我复发了。一周见读。七月二十五日 ，B 站 UP 主一格猜想发布了一段名为《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》的视频，火爆了 B 站、微信朋友圈、微博和各大短视频平台。该视频的浏览人次已达到数千万，巨大的流量带来了舆论震荡，一时间全网莫名刮起一阵怀旧风。然而，这段视频在几天内引发了强烈争议，有网民大赞视频是现实版的影片《活着》。官媒也入场加持，将视频定义为正能量，但有网民则指出该视频一些事实细节成疑，并且有美化消费苦难的嫌疑，从多个角度提出了批评。同时，许多人也将二舅的安平与南昌体制二代周杰炫富事件同时进行对比评论。在中国数字时代本周收集的文章中，有七篇关于二舅和周杰的文章，引罄四零四。2022年7月即将过去，中国数字时代搜集整理了从6月24日至7月20日这一个月期间反映国内热点事件的部分网络视频，以时间为序进行混剪，制作了阅读视频《七月之声》，向四月之声致敬。七月的热词是算政治账，当经济下行压力巨大时，只能以政治账作为将清零进行到底的借口。七月的王宇栏目中，中国数字时代梳理了安倍遇刺、因烂尾楼导致的停代潮、江西国企员工炫富和二舅事件中值得关注的观点和讨论，请见 C D T 王宇。二舅和周杰是这个时代最真实的隐喻。兵团是一个在新疆维吾尔自治区运作的国营准军事企业集团，它集多种身份于一身，包括地区政府、准军事组织。监狱管理机构、媒体帝国、教育系统和世界上最大的国营企业之一。具体来说，兵团管理着新疆地区大片农业和工业用地，占新疆四分之一的可用耕地，并且持有至少两千八百七十三家公司的多数股权。这意味着兵团和全球的供应链相连接。今天我们来关注关于兵团扮演的镇压维吾尔人的关键角色。人权基金会推出维吾尔人强迫劳动检查器和丑陋的中国民族主义的相关报告，请见本期 CDT 报告会。七月二十六日，关注家庭教会、艾滋病歧视与性别平等的中国维权律师常伟平被控煽动颠覆国家政权罪一案，在陕西省宝鸡市奉县法院不公开审理。这是在他于二零二零年十月被秘密关押、遭遇酷刑、不让睡觉、只给很少的饭吃、疲劳审讯、历经漫长等待后，终于被确定的庭审时间。常伟平律师及其家人的遭遇，只是中国当局持续打压维权律师的最新一例。本期节目，我们从常伟平律师的经历谈起，回顾中国维权律师群体的兴衰简史。这些身陷囹圄的维权律师，即使出狱，律师资格证也已经被吊销。并会继续生活在监视之下，很难再进行维权法律工作。维权律师进去了，为他辩护的律师也进去了，之后为他的辩护律师辩护的人也进去了。这不是苏联笑话，而是习近平治下中国法律界的事实。请见四零四档案馆第一百四十五期《常伟平律师山巅案庭审与中国维权律师的兴衰简史》。随着中国网络审查的逐年收紧，对克拉玛依大火死者的纪念文章越来越难以发出，甚至有人试图去塑造一种新的集体记忆，称“让领导先走”是被误解的话，领导并没有不顾学生安全先走。请见四零四档案馆第一百四十四期：被禁止献花的郑州水灾一周年与那些不被允许的纪念。一周关注。近日，南京玄奘寺被网民曝光供奉日本战犯牌位，消息引发全网愤怒，舆论要求将此事彻查到底。我们经过大量走访调查工作，最终将吴阿平锁定。在明确位置后，七月二十二日找到吴阿平。为争取时间，我们就近联系了当地公安机关，并对吴阿平开展突审工作。七月二十四日，南京市委市政府调查组迅速公布调查结果。名为吴阿平的一名九零后修行人，因涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。当时是因为生活上、工作上都特别不顺心，压力特别大，晚上根本就经常睡不着觉，然后做噩梦。然后那个时候又正好在看南京关于南京大屠杀的一些书。结果后来做噩梦的时候，就总是会梦见，会梦见这几个人，然后就觉得觉得他们的鬼魂缠绕着我，所有被我伤害到的人道歉，就是真的是不知道做什么能够弥补。官方称，此人供奉日本战犯的个人动机是出于自己对英国世界的错误认知和自私自利。目前案件在进一步审理中，全藏寺寺庙主持已被撤换，并有多名官员受到处分。请见相关文章。七月二十八日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，坚持就是胜利，要高效统筹疫情防控和经济社会发展工作。对疫情防控和经济社会发展的关系，要综合看、系统看、长远看，特别是要从政治上看，算政治账。要坚持人民至上、生命至上。会议的相关新闻在中国社交媒体上引发热议，尤其是“算政治账”这一提法。随后，官媒关于此次会议的新闻微博都开启了精选评论模式，或是直接关闭了评论区。请间单车现场。中共中央强调防疫要算政治账，报名就是说不要管经济的意思呗。本周，中宣部举行新闻发布会，并公布我国群众的安全感由2012年的百分之八十七点五五上升至2021年的百分之九十八点六二，十年来始终保持高位。国际社会普遍认为中国是世界上最安全的国家之一。然而，多个官媒账号的消息评论区惨遭翻车，还有网民质疑这一安全感指数是如何统计计算得到的。请见相关文章。一周惊奇。二零二零年，全国有超过四千五百万人次本来应该住院的患者，因为某个原因没有住进医院。二零二一年，全国有超过三千八百万人次本来应该住院的患者，因为某个原因没能住进医院。不是就诊结构的变化，也不是就诊时间的延迟，就是看病的人减少了。当我们讨论代价的时候，可以想想这组数据。来自微信公众号“基本常识”的文章：新冠之后，中国住院病人一年减少了三千五百八十三万。你如果仔细分析核酸公司的财务报告，就会发现一个现象：收入和利润都是暴增，但收到的现金流不多，应收账款也是暴增。二零二二年的应收账款是二零二零年的六倍，远远超过收入涨幅。来自公众号“小炒说”已经四零四”的文章，核酸检测也出现离职潮。一周讽刺：近期，江苏滨海县县委组织部重点面向全县各级机关和国企事业在编在岗的县管干部和中层干部，开展了寻找身边的“躺平者”活动。七月二十六日下午，县委常委、组织部部长、统战部部长王大为。对今年首批七名躺平者进行集中训练谈话，请见相关文章。下一篇来自公众号“搞搞新意思”，流调记录里的人世间：有人开房逛爱马仕，有人一连四天吃馒头。文章中说，流调中为生计奔波的打工人令我们心酸共情。与此同时，在某地疫情流调信息中，我们也看到了另一个世界。无法确定这些人是否如网传的那样都是体制内工作人员，但这样的生活，这样的轨迹，足够让我们感受到生活的折叠。一周故事，本周的第一篇故事来自微信公众号“售楼处”，送养公告收集者的二十年。每次回国，兰妮都会去各地图书馆查当地报刊。他收集到了五十多个城市的公告，从《羊城晚报》《湖南日报》《长江商报》，再到《云南日报》《安徽青年报》等，找的公告多了，他开始注意到一些细节。现有的数据里有三十六个孩子捡拾自广西泉州县，其中四个孩子的捡拾地写的是泉州计生部门。泉州的邓小周家说，儿子一九八九年生，一岁左右被抱走。而根据兰妮的寻亲经验，中国被国外家庭收养的孩子基本上是一九九一年及之后出生的。一幅大的惊人的拼图，随着十几万碎片归位，全貌隐隐浮现。他原本是一个很喜欢热闹的人，时不时拉着工作室其他人一起聚餐、出去玩但现在他已经很久没在外面吃过饭了，也没出去看过电影。经济是一方面。还有一部分是完全没有这个心力了，他试图拼回感染新冠之前的那个自己。有朋友劝他向前看，别回头，他也照着去做。可能是我自己的问题，他说，我还是有一点难以释怀。这是一篇来自公众号“偶尔治愈”的文章，一位新冠患者被网暴之后。才知道他在北京有房有车有户口，每年可以出国旅游两次那种，毅然润掉一定有充足理由。他说这是一个不断强化决心的过程，就是为了自由。这些年社会事件太多了，每一件都推动我出去，最后推动我的还是徐州铁链女，因为我也有女儿。有天我忽然发现，其实我女儿和铁链女就差那当头一棒。来自已经被四零四的文章，李成鹏。理想爆雷时，请记住湖边一件美好的事。距上海六月一日全市解除封控已过去近两个月，正常的工作、娱乐、生活节奏已经回归。过去两个月的生活暂停，让不少身在上海的人陷入了一种虽然身体自由了，但心理上仍处于风控之中的微妙状态。常驻这座城市的自由摄影师张妮联系了八位愿意分享这种感受的朋友们，记录了他们心理状态的变化。请见已经被四零四的文章，来自 BIE 别的那些留在过去两个月的上海里的朋友，以及一篇来自象牙的文章。疫情之后，一位七十一岁的上海老人决定独自往越南去。最后一周声音。第一条来自冰川思想号，小镇做题家最可怕的不是被嘲讽，而是加速没落。过了三十年，什么都没有改变，我们依然是一个小镇做题家的世界，只是所有人都变得更加现实、更加稳定、更加缺乏对未来的期望。他的确不值得被嘲笑，他只是没落了，丢掉了改变命运的、向上的、积极的、梦想的一面，而变成了刻板的、失衡的和无助的一个状态。它曾经是改变这个世界的力量，如今变成了固化这个世界的力量。以及一篇同样讨论小镇做题家的文章，来自常识和洞见。首先要定义小镇做题家。超越小镇做题家，不需要杰出，只需要相信自己书本上所学到的东西，并努力践行。从这个意义上，是否是做题家，不在于血统、出身、知识，而在于选择。第二条是一篇已经四零四的文章，来自量子学派，红黄马，元宇宙游戏的尽头。作者这样评论健康码：在花样百出的玩法，在丝滑又人性的算法，在牛逼哄哄的 MR 设备，怎么抵得上这样人玩人的游戏呢？无需司法介入即可限制自由，无需程序审核即可动用权限，无需议程解释即可模糊处理，而且全社会都必须配合。你躲在系统背后，像开了上帝之眼，成为了更高级的文明，可以肆意遥控人间。最后，七月二十九日，因为一条即将封城的留言，四川成都多个地区的人民进行疯狂抢购囤货，以应对有可能会到来的管控措施。微信公众号“熊快乐”在文章《昨夜不是平安夜》中这样评论：“演出结束。”有的人回到了笼子，在梦中哼唱“爱是最好的答案”。有的人停止了挥鞭，他们都感叹：“真是辛苦的一天呢。”我们遭的这些罪，难道真的是像彗星一样，是一种所有人都不可控的天灾吗？不，不是所有人都不知道，是只有我们不知道。我们真的想以为那是一颗彗星，假装忘记这颗彗星的来去，可实际还是人在做决定。